0: Areena. Tänään puhumme tiedeykkösessä sähköautoista. Oikeastaan tuo edellä kuvattu auton yli hämäystä, sillä siinä käynnistyi tavallinen polttomoottoriauto. Tässä vielä lyhyt näyte siitä, kun sähköauto käynnistyy. Eli merkkiäni kertoi, että sähköauton peruutusvaihde meni päälle ja renkaat alkoivat peruutettaessa narskua lumessa. Mutta nyt jätetään äänet sikseen ja puhutaan tärkeämmistä asioista, kuten siitä, onko sähköautoilu oikeasti ympäristöystävällisempää, miten sähkömoottorit toimivat esimerkiksi Suomen pakkasilla ja miten akut kestävät. Puhumme myös siitä, millaisia ovat sähköauton erilaiset latausjärjestelmät, ja riittäisikö Suomessa edes sähkö, jos kaikki siirtyisivät sähköautoilemaan? Haastateltavina ovat VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sekä Motivan kestävän liikkumisen asiantuntija Taneli Varis. Minä olen Mari Heikkilä. Päädytään liikkeelle siitä, että kurkistetaan konepellin alle. Eli vertaillaan hieman, miten toimii polttomoottori ja miten sähkömoottori, Juhani Laurikko kertoo.
1: Polttomoottoriautohan on niin sanottu lämpövoimakone. Eli siinä se kemiallinen energia, joka on polttoaineissa, niin se vapautuu siinä palamisreaktiossa ja se aiheuttaa suuren paineen nousun siellä sylinterissä. Ja se paineen nousu pakottaa sen männän liikkumaan alaspäin ja sitten kampikoneiston kautta se sitten pyörittää. Ensin auton vauhtipyörä ja sitten se pyörimisliike siellä vaihteiston kautta siirtyy pyöriin. No, sähköautossa taas sähkömoottori toimii toisenlaisella periaatteella, eli siellä pelataan magneettikentillä, jolla saadaan se sähkömoottorin roottori pyörimään niin oikeaan suuntaan, ja sillä tavalla saadaan siihen vääntömomentti siihen roottoriin niin, että se pyörii tiettyyn suuntaan ja antaa tehoa lisäämällä virtaa, saadaan lisää tehoa, ja sielläkin on tavallaan niin kuin pyörivä akseli, josta sitten siirto pyörittää pyöriä. Semmoinen ero on, että sähkömoottorin Säätäminen on niin yksinkertaista, että sähköautoissa harvemmin on vaihteistoa. Niissä saattaa olla yksi vaihde korkeintaan, ja sekin toimii automaattisesti. Niissä ei koskaan tarvitse käyttää vaihdekeppiä, Eli valitaan vaan ajosuunta eteenpäin tai taaksepäin.
0: Polttomoottorissa nimensä mukaan poltetaan. Tällöin syntyy kuumaa kaasua, joka pakottaa männän liikkeeseen. Sähkömoottorissa akusta virtaa moottorin sähköä, ja pyörivä liike saadaan aikaiseksi sähkön synnyttämän magneettikentän avulla. Kun magneettikentän suuntaa muutellaan sopivalla taajuudella, roottorin osat sopivasti hetkittäin hylkivät toisiaan ja välillä vetävät puoleensa. Mutta käydäänpä tässä alkuun myös nopeasti läpi sähköautojen terminologiaa. Se on aikamoinen viidakko. Joskus sähköautoksi saatetaan sanoa perinteisiä hybridiautoja. Näistä käytetään lyhenteitä HEV, kevythybridi tai fhev, eli täyshybridi. Ne ovat käytännössä polttomoottoriautoja, joissa on tavallista suurempi akku. Akku latautuu auton rullatessa vapaana ja jarrutusenergian talteenoton kautta. Tämä antaa energiaa pienelle, auton kulkua avustavalle sähkömoottorille. Näiden lisäksi on olemassa ladattavia hybridejä, niin sanottuja pistokehybridejä, joista käytetään lyhennettä PHV. Ne ovat käytännössä polttomoottoriauton ja sähköauton yhdistelmiä. Tyypillisesti ne kykenevät pelkän sähkömoottorin avulla kulkemaan noin 50 kilometrin matkan. Sen jälkeen matka jatkuu polttomoottorilla. Täyssähköautossa, josta käytetään lyhennettä BEV, on vain sähkömoottori, eli ei lainkaan polttomoottoria. Huh, olipa lista. Mutta jatketaan nyt polttomoottorien ja sähkömoottorien vertailua. Millaiset ovat niiden hyötysuhteet?
1: Sähkömoottorin hyötysuhde on hyvä, se on se on jossain siellä 90 prosentin yläpuolella niin keskimäärin ja saattaa huipussaan olla jopa 97 prosenttia. Sitten akussa on lataus-purkaushyötysuudessa ja hävikki on siinä ehkä joku semmoinen kymmenkunta prosenttia. Eli se sähköinen järjestelmä on todella tehokas. Mutta sitten pitää ottaa tavallaan siihen vertailuun mukaan se, että se sähkö pitää tehdä jollakin. Et jos tehdään nyt karikoitu esimerkki, että meillä on tämmöinen... Niin sanottu voimalla tai voisi käydä maakaasulakin, mutta tämmöinen polttoon perustuva laudevomalla, josta tehdään sähköä, niin sen hyötysuhde on jossain siellä 33-35 prosentin paikkeilla. Niin jos siihen perään laitetaan tämä akku ja sähkömoottori ja vielä noin sanotaan 5-10 prosentin häviö niin näissä sähköverkoissa. Jos sitä sitten verrataan polttomoottoriautoon, jonka hyötysuhde on sitten siellä jossain 25 tai 30 prosentin paikkeilla, niin eihän ne olekaan enää toisistaan kaukana. Eli ne pitää nähdä niin tavallaan se koko ketju ja verrata niitä.
0: Yllätys päästövertailussa. Parjatulla dieselautolla voikin ajaa vähäpäästöisemmin kuin sähköautolla. Tutkimus. Sähköauto voikin saastuttaa tuplasti. Siinä pari uutisotsikkoa viime vuosilta. Sähköautojen ympäristöystävällisyydestä näkee jos jonkinlaisia arvioita, selvityksiä, tutkimuksia ja elinkaarianalyyseja. Tulokset ovat monenkirjavia. Välillä voi saada jopa käsityksen, että sähköautoilla ajaminen se vasta ympäristölle turmiollista onkin. Toisaalta tarkemmin katsottaessa saattaa paljastua, että kyse on esimerkiksi öljyyhtiön omista laskelmista, joilla ei todellisuudessa ole tieteellistä pohjaa tai vertaisarviointia takanaan. Mutta onko sähköautojen ja polttomoottoriautojen ympäristövaikutusten vertailu tosiaan näin hankalaa? Juhani Laurikko vastaa.
1: No, se on niin moniulotteinen kysymys, että siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, että siihen... Vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi se, että minkä kokoinen akku on ja mitä akkukemiaa siinä käytetään. Ja jopa se, että missä se akku on valmistettu, koska se akun valmistus käyttää paljon sähköenergiaa. Esimerkiksi Koreassa sähköstä on alle 10 prosenttia tehty Eli sen takia siinä vertailussa, jos käytetään erilaisia parametreja, niin tulokset on erilaiset. Mutta varmasti oikeaan suuntaan ollaan menossa siinä, että jos on käytettävissä puhdasta sähköä, kuten esimerkiksi Pohjoismaissa, Norjassa, Suomessakin, niin sähköautolla ajaminen tuottaa vähemmän päästöjä. Ja koko ajan pyritään siihen, että se valmistuksen osuus pienensi myös. Eli mennään oikeaan suuntaan koko ajan.
0: Mutta mitä näistä voisit sanoa, näistä missä esimerkiksi on todettu, että dieselautolla on, on vähäpäästöisempää ajaa kuin sähköautolla? Niin...
1: No, no siinä voidaan painottaa sitten esimerkiksi sen akun osuutta, ja siihen vaikuttaa tietysti sitten myöskin se, että, että kummoisella sähköllä lasketaan. Että, että tosiaan tässä on niin monta asiaa, että kääntämällä niitä nuppeja eri asentoon, niin saadaan halutulainen vastaus.
0: No, miten jos ajatellaan nyt EU-laskelmaa, eli Euroopan ympäristöä EEA on 2018 laski, että nykyisillä Euroopan energiantuotanto-tavoilla sähköauto on 30 prosenttia vähemmän päästöjä tulee, ja tulevaisuudessa 2050 mennessä ainakin 73 prosenttia vähemmän päästöjä. Onko tämä nyt jotenkin, miten näitä luotettavuuksia, pitääkö tämäkin jonnekin suuntaan vai miten?
1: Tuo tuo todennäköisesti perustuu siihen, että heillä on käsitys siitä, mikä on keskimääräinen hiilipäästö eri, eri Euroopan yhteisöjen jäsenmaiden sähköntuotannossa. Ja ääripäässä, toisessa päässä, siellä päässä on niin tyypillisesti Puola, jossa on paljon kivihiilituotantoa, ja sitten ehkä Pohjoismaat on siellä parhaimmassa suunnassa, ja, ja Ranska, jossa on erittäin runsaasti ydinvoimaa. Eli tuo vaihteluväli syntyy siitä, että sähkö on erilaista.
0: No, mit, pa, paljon puhutaan myös siitä, ympäristön kannalta, että akkujen tuotanto on ihan, se aiheuttaa ihan kauheata kuormitusta, että ikinä ei sähköauto voida sanoa, että se olisi ympäristöystävällinen, kun silloin on tämmöiset akut. Niin mikä siinä sitten on niin epäympäristöystävällistä?
1: No se, on, se on tämä, tämä aku, akun kemia, ne, ne raaka mitä tarvitaan, niiden tuotanto, ja se akun valmistusprosessi itsessäänkin on energiaa, Intensiivistä, mutta tämähän ei ole niin tämä akku mikään niin valmis tuote sillä tavalla, että koko ajan on tullut uusia akkuratkaisuja, mutta niitä ei voida ihan joka vuosi vaihtaa erilaisiksi, vaan tässä tullaan menemään semmoisilla jonkinlaisilla sukupolvisykleillä, joka on ehkä semmoinen 50 vuotta on jotakin teknologiaa. Näähän me ollaan nähty, mitä tapahtunut kännykänäkuussa ja läppärättenäkuussa, ei nekään ole samanlaisia, mitä ne olivat. 15 vuotta tai 20 vuotta sitten, se ei voi mennä kuin parempaan suuntaan. Eli ne uudemmat ratkaisut, mitä otetaan käyttöön, niin ne, ne on aina parempia kuin edelliset, myöskin varmasti ympäristön kannalta, koska siihen kohdistuu niin suuri paine.
0: No, voiko sitä jotenkin arvioida, että kumpi on ekologisempaa? Se, että käytetään se vanha polttomoottoriauto loppuun saakka vai että Ostetaan uus sähkö, uudet sähkö. No,
1: no Suomihan on ollut pitkään semmoinen autojen hautausmaa, jossa autot ajetaan ihan siihen saakka, että ne lopulta pureta osiksi ja paalataan. Mutta pitää muistaa, että, että auton valmistamisen energian määrä on näissä perinteisissä polttomoottoriautoissa noin 10 prosenttia siitä kokonaisenergiasta, joka sisältää sitten sen valmistuksen ja käyttämisen. Ja, ja sen takia ei kannattaisi sitä vanhaa autoa... Niin kun palvoa mitenkään yli pitkään, vaan nimenomaan kun uusien autojen polttoaineen kulutus, vaikka ne olisi perinteisiä polttomoottori on paljon parempi kuin 15-20 vuotta vanhan auton, niin sen auton, niin kuin, voi sanoa, niin tavallaan ennen aikainen rommittaminen olisi ekologista.
0: Yksi näkökulma ympäristövaikutuksiin ovat ilman saasteet. Maailman terveysjärjestö on arvioinut, että ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin kuolee yli neljä miljoonaa ihmistä vuosittain. Liikenne on yksi syyllisistä. autot tuottavat alailmakehään muun muassa Otsonia, voc päästöjä typen oksideja ja pienhiukkasia. Tämän vuoksi monissa kaupungeissa pyritään jo suosimaan sähköautoilua. Esimerkiksi Helsinki myöntää sähköautoille alennusta pysäköintimaksuista ja ne saavat paikoina ja pussikaistoilla. Kiina on yksi maa, joka on erityisesti panostanut sähköautuiluun viime vuosina, pitkälti juuri ilmanlaatuongelmien vuoksi.
1: Esimerkiksi Kiinassa sillä on todella suuri merkitys, koska siellä liikennetiheydet isoissa kaupungeissa on isoja, ja siellä halutaan nimenomaan sähköautuistumisen tuovan myös sitä ilmanlaadun parantamista. Mutta toisaalta pitää muistaa, esimerkiksi Euroopassa, Uusimmissa dieselautoissa on ollut hiukkassuodattimet jo toista kymmentä vuotta, ja myös bensiinimoottoriautoissa uusissa on nykyään suodattimet. Ja nämä pakokaasusta peräisen olevat hiukkasset on koko ajan ollut rajusti laskussa. Myös nämä typenoksidit on rajusti vähentyneet tämän vaan puhdistustekniikan takia, mutta siinä ehkä ei ole tapahtunut ihan niin hyvää kehitystä kuin hiukkaspäästöissä.
0: Sitten vähän, jos puhutaan siitä, siitä vielä näitä eroja polttomoottoriin, niin sehän on mielenkiintoista, että polttomoottorilla sen huomaa jokainen autoilija, että jos ajaa paljon maantieajoa, niin se bensan kulutus on per 100 kilometriä on pienempi, eli suhteessa pienempi bensan kulutus. Mutta sitten jos ajaa paljon kaupunkiajoa, köröttelee niin sanotusti siellä ruuhkissa ja tämmöistä, niin sitä bensaa kuluu paljon enemmän. Mutta sitten sehän on mielenkiintoinen, kun siirtyy sähköauton käyttöön, niin siinähän se ei pääde lainkaan. Eli siis parasta on ajaa sitä 30 km tunnissa kaupungissa, niin silloin kuluu 100 kilometriä kohti vähiteen energiaa. Sitten taas jos ajaa moottoritiellä 120 km tunnissa, niin sitä energiaa kuluu suhteessa paljon enemmän. No, mitä no, tämä johtuu?
1: No, näissä, näissä autoissa on niin samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, ja samanlaisuudet liittyy siihen, että kuinka paljon energiaa niiden liikuttamiseen tarvitaan. Ja se 80 optiminopeus on kyllä ihan harha, koska mitä hitaammin ajat, niin sitä vähemmän kuluu energiaa. Mutta se edellyttää sitä, että se ajonopeus pysyy tasaisena. Eli jos ajat 60 niin varmasti menee pienemmällä bensalla kuin 80 mutta se, että miksi kaupungissa kuluu enemmän, niin johtuu siitä, että kaupungissa ei ylipäätään pystytä ajamaan pitkiä matkoja tasaisella nopeudella, vaan sinne tulee niitä pysähdyksiä ja liikkeelle Ja just niissä kohdissa sitten sähköauto ja polttomoottoriauto eroavat toisistaan siinä, että kun polttomoottoriauto pysähtyy ja lähtee uudelleen liikkeelle, niin kaikki se liikeenergia, mikä sillä oli ennen sitä pysähdystä, meni hukkaan. Ja se taas joudutaan kiihdyttämään sen nopeuteen, kun sen sijaan sähköauto pykenee niin sanottuun regeneraation. Eli se jarruttaa sähkömoottorilla pysähdyksiin, ja silloin siitä liikeenergiasta saadaan taas sähköä, joka menee akkuun. Ja sen takia sähköauto onkin nimenomaan kaupunkiolosuhteessa se parempi ratkaisu. Isoilla nopeuksilla ajatteessa molemmat kuluttaa paljon energiaa, ja siihen ei sitten sähköauton teknologia tuo mitään hyvää, ellei sitten ole kyse siitä, että... että olisi esimerkiksi kovin mäkinen maasto, jolloin sähköauto voi niin kuin alamäkeen sitten ikään kuin itseään taas ladata ja ylämäkeessä käyttää sitä. Ihan ehkä tämmöisenä anekdoottina tähän, niin maailman suurin sähköauto, mikä on käytössä, on itse asiassa käytännössä ja Se on sveitsiläisessä kaivoksessa. Ja mikä siinä on erikoista on se, että se toimii sillä tavoin, että se tulee sillä isolla lastilla Alas mäkeä, eli se, se tuo tavaraa alamäkeen ja silloin se jarruttaessa kerää sitä energiaa. Ja sitten se ero on semmoinen, että käytännössä se pystyy, sen tyhjän auton voitaisiin ajaa ylös sillä akulla, mikä taas ladataan alaspäin tullessa. Tämä on aika erikoinen sovellus, mutta, mutta se on periaatteessa melkein mahdollista tehdä ikiviikkoja.
0: Tehdäänpä tässä vaiheessa pienimutka autoilun historiaa. Ensimmäiset muut kuin eläin- tai ihmisvoinnin liikkuvat kulkuvälineet perustuivat 1600-luvulla höyrykoneisiin. Mutta yleisesti katsotaan, että varsinainen autojen kehitys alkoi 1800-luvulla. Maailman ensimmäiset autot esiteltiin vuonna 1881. Ne olivat sähköllä kulkevia, kolmipyöräisiä ja muistuttivat hevoskärryä. Englantilaisten William Eartonin ja John Berrin auto kulki lyijuokkujen avulla parhaimmillaan 40 kilometriä, ja huipunopeus oli 14 kilometriä tunnissa, eli pyöräilyvauhtia, ja siinä oli jopa sähkövalot. Monet keksijät ja yritykset alkoivat kehittää ja valmistaa sähköautoja. Joulukuussa 1898 oli historiallinen hetki. Ranskalainen kuski teki maailman ennätyksen ja ajoi todistetusti autolla huikeaa 63 kilometrin tuntinopeutta. Tosin tämä ennätys rikottiin jo muutamaa päivää myöhemmin. Samoihin aikoihin, kun sähköautot yleistyivät, kehitettiin myös polttomoottoreita. Niiden varsinainen läpimurta tapahtui vuonna 1913, kun Ford-yhtiö toi markkinoille kuuluisan T-mallin. Se oli valmistettu modernilla tuotantolinjastolla, ja hinta saatiin putoamaan. 1930-luvulla mennessä sähköautojen aikakausi oli ohi. Polttomoottoriautot olivat edullisempia, niillä pääsi pidempiä matkoja ja tankkauspisteiden määrä kasvoi jatkuvasti. Sähköautoja kehittäneet firmat menivät konkurssiin tai sulautuivat polttomoottoriautoja valmistaviin. Nyt kun sähköautot ovat tulleet takaisin, mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että jo varhaisilla sähköautoilla päästiin ajamaan 50–60 kilometriä. Kuulostaa kummalliselta, että nykyisissä ladattavissa hybrideissä ajomatka-akulla on samaa luokkaa. Eikö todella parempaan pystytä? Juhani Laurikko vastaa.
1: Se on kustannuskysymys. Sähköautossa ei kannata olla yhtään sen isompaa akkua kuin mitä siinä käytössä tarvitaan. Esimerkiksi suomalaisista autolla tehdyistä ajomatkoista 95 prosenttia on alle 50 kilometriä. Eli useimmille 50 kilometriä päivässä riittää. Ja silloin niin näillä latausvibridillä pystyy ikään kuin leikkimään sähköautoa.
0: Eli periaatteessa niitä autoja kehitellään, just ne akut on tosi kallis osa sitä autoa, niin pitää Joo. saada järkevän kokoisia, Kyllä. että sitten ja. vähän ihmisten käytön mukaan niitä on nyt sitten pyrkinyt tekemään.
1: Kyllä, sanotaan, että se... Niin käyttötarve ja kuinka paljon siihen on varaa sijoittaa, niin niitä, niitä kahta yritetään nyt tässä arpua niin kohdalleen. Ja joissain malleissahan on olemassa esimerkiksi täysähköautoissa on olemassa kahta eri kapasiteettia. Että jos tuntee että ei, ei tarvitse sitä isompaa, niin siitä ei tarvitse maksaa. Ja sellaiset puheet siitä, että ei nosta sähköä niin sillä voi ajaa 700 kilometriä yhdellä latauksella, niin ne on ihan turhia, koska ei siinä ole mitään järkeäkään. Että eihän kukaan ihminen ajaa 700 kilometriä yhtä mittaa. Kyllä ihmisiä täytyy välillä, jo pelkästään liikenneturvallisuuden takia on hyvä käydä välillä breikillä. Ja akkujen niin kuin nopea lataus yleistyy koko ajan. Tässä tavallaan niin on juurruttu liian paljon siihen, että minkälaisia autot nyt on. Eikä ajatella ollenkaan sitä, että miten auton käyttötapaa muuttamalla se voisi toimia ihan toisella tavalla.
0: No mennään vähän sitten vielä... Enemmän siihen akkuihin, niin miten nopeasti ne sähköauton akut, sitähän paljon puhutaan, että miten nopeasti ne alkaa huonontua? Ja mistä se no, huononeminen johtuu?
1: kemiallinen prosessi, jossa sitä sähköä sinne varataan ja puretaan, niin se heikkenee ajan myötä. Siellä tapahtuu erilaisia kemiallisia reaktioita, joissa ne pääraaka-aineet, mitkä siellä toimivat, niin ne muuttuvat toisenlaiseksi yhdisteisiksi, eivät pysy niin jatkuvasti samassa toimintatilassa. Ja sitä on, niin nyt tällä hetkellä kierretään sillä, että sähköauton akusta on käytössä vain osakapasiteetista. Ja se, auton, se akun hallintajärjestelmä näkyvän kapasiteetin pyrkii se pienenemään, niin se purkaa sitä akkua enemmän. Eli se tavallaan ottaa käyttöön sieltä sellaista reserviä, jolla kompensoidaan sitten sitä kapasiteetin heikkenemistä, ja silloin se, se niin käyttöijän ajan, se nimellinen kapasiteetti käyttäjälle kuitenkin näkyy samanlaisena, ja, ja sitten vasta hyvin pitkän käyttöijän jälkeen se akku ei enää kykene sitten siihen nimelliskapasiteettiin.
0: Eli siis oikeasti siellä olisi niin kapasiteettia enemmänkin, mutta että se vähän niinku piilotetaan, että se sit pystytään no, John, pitämään se
1: on vastaisuuden varalla. Se on tietysti sillä lailla harmittaa, että jos joskus on käynyt niin, että on, on tavallaan sähkö loppunut kesken matkaa ja on joutunut vaikeuksiin sen takia, niin silloin kyllä harmittaa, jos tietää, että siellä itse asiassa olisi niitä kilowattituntoja, jos se vaan antaa ottaa niitä siellä käyttöön. En tiedä, että olisiko kukaan valmistaja rakentanut sinne semmoisia hätänappeja. Sinänsä se voisi teknisesti olla mahdollista, että semmoiseen tilanteeseen jouduttua, niin sieltä voisi jostain löytyä sellainen punainen nappula, jota painamalla saisena sen vielä antamaan sähköä.
0: Niin se pitäisi olla vähän niin kuin Ritari-SN-autossa, oli se turboboostetta sitten.
1: kyllä. Se olisi mahdollista, kyllä. Joo.
0: Nyt kun tuli puheeksi, niin on yksi mun mielestä vähän harha just, mulla on itsellä ollut kaksi vuotta täyssähköauto, niin sitten monet kysyivät, että mitä jos sitten akku loppuu, niin jota, Siis mun mielestä se on ihan sama asia kuin, että pensa, ei mulla ole ikinä pensa loppunut. Että kun siitä näkee koko ajan paljon sitä jäljellä, niin ihan samalla lailla, niin eihän mä anna sen loppua.
1: Tottahan, toi on kyllä, joo. No, mulla itsellä on kyllä käynyt useasti nuorempana poikana se, että bensini on loppunut. Okay. Sitten siinä, siinä on se ero sitten kuitenkin, että jos autosta loppuu polttoaine, niin sitä on mahdollista käydä kannulla hakemassa jotain lähemmältä asemalta ja tuoda sitä sinne, mutta sähköauto menee hinaukseen siinä vaiheessa, kun siitä on akku tyhjältä. Muistan noin 5-6 vuotta sitten ollen tämmöisessä tieteellisessä konferenssissa, jossa käsiteltiin sähkö- ja hybridiautoja, niin, niin Australiassa oli silloin niin kokeilussa paikallisen autoliiton tai vastaavan järjestön, niin ne oli ne oli järjestäneet sellaisen palvelun, että niillä oli sellaisia moottoripyöriä, joissa oli pieni perävaunu ja siinä oli jonkunlainen aggregaattigeneraattori. Et jos sähköauto jäi jonnekin pahaan paikkaan, niin sitten soittamalla siihen palvelunumeroon, niin sinne siinahti sellainen pelastava moottoripyörä, joka sitten oli vartissa lataa siihen autoon sen verran, että pystyi ajamaan pois.
0: No, jossain oli, että sähköauton vaihto, akuvaihto olisi noin kymmenen vuoden välein, niin tiedetäänkö, onko se, ja sehän on iso prosessi sit ne akuthan on siinä käytännössä auton pohjassa kaikki semmoinen iso määrä niitä akkuja levyynä.
1: Joo, kyllä se on iso prosessi, mutta kyllä se on otettu huomioon, se akku on nyt teknologiana vielä sen verran uusi, että akuton valmistajatkin varmasti ovat varautuneet siihen, että ne joutuvat sen akun kanssa kysymyksiä, ja niin muiden takia, niin kun, että se, sitä akkua ei saa laittaa sinne autoon liian syvälle, ei siihen pääse käsiksi. Ja itse asiassa, kun se akkuhan koostuu useista eri kennoista, niitä voi olla jopa tuhansia, niin se akun heikkeneminen ei tapahdu niin kuin mitenkään tasaisesti, vaan, vaan sieltä menee kennoja sieltä täältä. Ja esimerkiksi Nissan on, on niin ensimmäisiin liifautoihin myynyt sitten sellaisia akkuja, joissa saan tilalle semmoisen akun, jossa on, se akku on avattu ja sieltä on ne huonot kennot mittaamalla tunnistettu ja vaihdettu parempiin, niin sitten siellä on laitettu taas kasaan, niin luovuttamalla sen oman autoni akun, niin saan tällaisen kunnostetun akun noin puolen hintaan uuden akun hinnasta. Ja tällä tavalla voidaan tekohengittää myös niitä vanhempia akkuja. Yksi ikä sitten vuotta ei voi sanoa, 10 vuotta tai kahdeksan vuotta, että se on enemmänkin kiinni sitten siitä ajokilometreistä ja, ja siitä, että jos sitä akkua paljon pikaladataan, niin se saattaa sitten lyhentää sen käyttöikää. Mutta Teslahan ilmoitti tässä jo jokin aika sitten, että heidän auton akullaan voi ajaa miljoona kilometriä ennen vaihtoa, ja heillä on siihen dataa mikä näyttää, että se tosiaan toimii.
0: Akkuteknologiaa kehitetään jatkuvasti. Teslalle akkuja toimittava kiinalaisyhtiö kertoi hiljattain kehittäneensä akun, joka kestää 16 vuotta ja 2 miljoonaa kilometriä ajoa. Hyundai esitteli viime vuonna uuden EGMP-akun, jolla sen mukaan saadaan ladattua 100 kilometriä toimintamatkaa viidessä minuutissa. Lisäksi monet autonvalmistajat ovat kertoneet ottavansa lähivuosina käyttöön niin sanottuja Solid State-akkuja. Niissä akun elektrolyytti, eli aine, jossa sähkövaraus kulkee, on kiinteä. Perinteisessä litiumionekoissa elektrolyytti on nestemäinen. state akun etuna on, että sen energiakapasiteetti saadaan suuremmaksi, eli saadaan pienempiä ja kevyempiä akkuja. Juhani Laurikko kertoo.
1: Olen lukenut, että Toyota mahdollisesti tulisi markkinoille ihan tässä nyt muutaman vuoden kuluessa sellaisella akulla solid state-akku, jossa olisi tosiaan tämä pikalatausmahdollisuus erittäin hyvä, että se täyskapasiteetti saataisiin käyttöön ihan muutamassa minuutissa.
0: Siis etuja on siinä, että sen pystytään lataamaan nopeasti ja se kestävyys ilmeisesti olisi parempi, vai miten se?
1: Luultavasti sekin olisi siinä sitten parempi, ja ja sitten jos se olisi pikaladattavissa niinkin nopeasti, niin niin silloin se olisi järjestettävissä se, se lataus. Niin toisella tavalla, kun silloin voitaisiin ajatella, että käytettäisiin jopa tämmöisiä induktiivisia systeemejä, että nähdään mahdollisuuksia jopa siihen, että sähköautoa voisi ladata aina, kun se on pysähdyksissä esimerkiksi liikennevaloissa, niin siinä olisi sellainen latausjärjestelmä, joka siirtäisi sitä sähkötehoa langattomasti, että sitä autoa ei tarvitsisi koskaan kytkeä edes mihinkään kaapeliin. hän on koekäytössä, niin kuin linja-autokäytössä. Tiedän, että Koreassa esimerkiksi on yksi semmoinen kampus, jossa tämmöinen sähköbussi kulkee. Sitä ei ladata ollenkaan, vaan siellä, on, siellä reitin varrella pysäkeillä on semmoisia niin läikkiä, jossa se auto lataantuu silloin, kun se on pysäytyksissä.
0: Siis kaiken kaikkiaan, jos katsotaan nyt, on paljon uutisia näistä uuden tyyppisistä akuista. Pyritään sitä kemiaa parantamaan ja sitä kestävyyttä siinä. Että jos nyt hommaa, Sähköauto, niin onko se parin vuoden päästä tekniikkaa vanhentunut ja sitten hinnat laskee ja jälleenmyyntiarvo romahtaa?
1: No, se, on, se nähtiin kyllä nyt ihan se, sähköautojen ensimmäisen aallon kohdalla. Kävi juuri näin, että ne, ne ensimmäisen sukupolven autot olivat ominaisuuksiltaan niin rajoittuneita suhteessa niiden hintaan, että niiden rahallinen arvo on alentunut niin jyrkästi. Tämän hetken tilanteessa tilanne on jo varmasti ihan toinen. Ja nythän pelataan enemmänkin sitä peliä, että useat tahot ovat sitä mieltä, että vähän vanhempien polttomoottoriautojen arvo tulee seuraavan viiden tai kymmenen vuoden kuluissa viimeistään romahtamaan.
0: Emme ole vielä puhuneet lainkaan vetyautoista, jotka nekin ovat tyyppisiä sähköautoja. Niissä sähkö on varastoitu vetynä, jota voidaan tankata. Polttokennossa poltetaan vetyä ja tuotetaan virtaa sähkömoottorille. Vetyautoja on jo olemassa ja niitä on kaavailtu muun muassa raskaaseen liikenteeseen. Kovin nopeasti ne tuskin kuitenkaan yleistyvät henkilöautoissa, sillä vedyjakeluverkko on vielä hatara. Juhani Laurikko kertoo.
1: Itse asiassa vetypolttokennoautojahan alettiin kehittää jo likimain maan 30 sitten koska sen aikaisen akkuteknologia oli niin alkeellista, että ei voinut kuvitellakaan, että sähköauto olisi tehty akulla. Ja autojahan itse asiassa sitten jo on saatavilla, että jos haluaisi ostaa, niin semmoisen voi ostaa. Mut ongelmana on se, että tämä vedyn jakelujärjestelmä on, on vielä liian harva, ja sen verkon rakentaminen kysyy niinku paljon investointeja, Siinä joudutaan investoimaan niihin asemiin valtavia rahamääriä ennen kuin on mitään tietoa, että niitä autoja saadaan. Kun sen sijaan sähköautoissa tavallaan voidaan auto kerrallaan lisätä sitä latauskapasiteettia. Mutta se vedynjakelujärjestelmä vaatii isompia investointeja. Et siellä pitäisi yödä miljoona miljoona kiinni yhteen asemaan.
0: Miten siis se vety sitten valmistetaan?
1: No, tällä hetkellähän se vety, mitä nyt käytetään maailmassa, niin se on voittopuolisesti valmistettu maakaasusta, eli se on siis fossiilista. Mutta sitten vetyä voidaan tehdä tietysti elektrolyyttisesti, ja silloin jos käytetään niinku uusiutuvasti valmistettua sähköä tuulella tai, tai aurinkosähköä tai miksei päästötöntä ydinsähköäkin, niin, niin silloin saadaan niinku vetyä, jossa ei ole päästöjä syntynyt sen tuotannossa.
0: Sähköautossa näitä huolettavia osia on vähän vähemmän kuin polttomoottoriautossa, eli ei ole öljynvaihtoa ja tämmöistä. Niin miten tämä huolto, voiko sitä vähän kuvailla, mitä kaikkia nesteitä polttomoottoriautossa on ja miten tämä eroaa? No,
1: no, polttomoottoriautossa just tosiaan siihen moottoriin liittyy öljynvaihtoa, vaihtoa. Mutta sitten pitää muistaa, että sähköautossa on periaatteessa samanlaiset jarrut kuin Polttomoottoriautoissa tosi niitä käytetään yleensä vähemmän, koska sähköautossa jarrutetaan sillä, sillä moottorilla. Ja sitten sähköautossa on ilmastointilaita samanlainen kuin polttomoottoriautossa. Raitisilmasuodatinta pitää vaihdella. Mutta kyllä sähköauton, nyt on nähty jo sen verran on, on sähköautojen markkinoilla, että et sähköauton huoltakustannukset asettuvat ovat joku luokkaa parikymmentä prosenttia ainakin pienemmäksi sen vähäisemmän huollon tarpeen takia.
0: Siinä on enemmän ja, tietokoneen säätämistä sitten.
1: Joo, ja sekin voi taas tapahtua ihan sillä tavalla niin kuin noissa tesloissa, että eihän niitä tarvitse edes kytkeä mihinkään, vaan ne, nehän on internettiin koko ajan yhteydessä, että ne, ne voi päivittyä niin kuin ihan siinä, kun kännykätkin nykyisin päivittää itse itseään.
0: Mennään sitten vähän näihin Suomen olosuhteisiin. Eli Suomessahan on tätä pakkasta Ensinnäkin sitä on tutkittu paljon tätä käynnistymistä ja todettu, että se käynnistyy vallan hyvin. Minkä takia ylepäätänsä epäillään sitä, että on no. epäilyjä, että sähköauto ei käynnistyisi hyvin kylmässä?
1: No, sähkömoottori ei kärsi kylmästä. Voi sanoa, melkein jopa päinvastoin, koska tuota se, se kylmä ilma jäähdyttää sitä tehokkaammin. Sen sijaan se, mikä, mikä niin kylmässä on, Sähköauton kannalta huono asia on se, että se kylmä ilma lisää energian käytön tarvetta. Eli jo pelkästään se, että pakkasta on parikymmentä astetta, niin se lisää ilman vastusta, koska ilman, ilman tiheys on suurempi, niin se ilman ajovastuus on isompi. Ja sitten kun suurin energiasyöppä on sitten tämä sisätilojen lämmitys, että jotta siellä tarkenee parinkymmenen asteen pakkasessa ajan, niin sitä sisätilaa pitää lämmittää monen kilowatin teholla. Se sitten kuluttaa sitä akkukapasteettia, kun se voi helposti olla jopa saman verran se sisätilojen lämmitystarve tehona kuin mitä se auton liikkuminen edellyttää, niin siitä se ajomatka helposti sitten putoakin puoleen. Ja osin myös sitten se, että, että akuilla voi olla ongelmia sitten luovuttaa virtaa kylmänä. Mutta liittymakut on ainakin sellainen teknologia, joka enemmänkin kärsii kuumuudesta, että se, se kylmyys ei niinkään niin kuin sitä virran luovutuskykyä heikennä. Mutta toisaalta taas tiedetään, että, että kylmänä kun lataaminen hidastuu huomattavasti.
0: Täytyy kertoa ihan omakohtainen kokemus. Meillä nyt tosiaan on sähköauto, ja siinä on tämmöinen tosi tehokas ilmalämpöpumppu, eli tota, sen pystyy, niin jos laittaa viisi minuuttia ennen kuin lähtee, laittaa sen esilämmityksen mm. päälle, niin se on ihan lämmin sen jälkeen. Joo,
1: se on totta, että sitä, sitä verkkosähköä, jos sitä on käytettävissä, niin se auto kannattaa lämmittää hyvin ennen lähtöä mm-hmm. ja se ilmalämpöpumppuratkaisu on todella tehokas, koska se vähentää, voi sanoa, kolmannekseen sen sähkön tarpeen, mutta tietenkin se on sitten kallis.
0: Mutta aika monissa sähköautoissa vissiin on se ilmallisuus. On,
1: kyllä. Se on, mm. se on niin melkein välttämätöntä.
0: Sehän se, tosiaan se kantama laskee. Oma, oma kokemus on, että meidän sillä sähköautolla se kantama on kesällä yli 300 kilometriäkin, mutta talvella alle 150 kilometriä, eli puoleen se voi laskea. Eli, eli tosiaan se ero voi olla ihan valtava.
1: Joo, ja... Osa tulee siitä lämmitystarpeesta, mutta osa tulee siitä, että ilmanvastus on isompi ja sitten myös vierintävastus voi olla talvella isompi. Aikanaan sitä tutkittiin yhdessä pohjoismaisessa projektissa ja, ja todettiin, että 30-40 prosenttia kovempi ajovastus voi tulla talviolosuhteessa. Se ei sitten näy samalla tavalla polttomoottoriautoissa niin voimakkaana, kun niissä sitä energiaa on joku tuhlattavaksi asti.
0: No voiko sen karikoiden sanoa, että polttomoottorissa se muutos talvikeliin, se on kuitenkin maltillisempaa verrattuna tuon sähköötön. Se johtuu siitä, Joo. että kun se normaalistikin siinä menee niin paljon harakoille lämpöä Just. ja energiaa.
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on. Että siinä on sitä hukkalämpöä niin kuin tuhlattavaksi asti,
0: jos näin voi sanoa kesällä. Seuraavaksi puhumme sähköautoihin liittyvistä käytännön kommervenkeistä, kuten latauksista. Saamme etäyhteyden päähän motivan kestävän liikkumisen asiantuntija Taneli variksen. Millaisiin lisäkuluihin pitää varautua, jos sähköautoa lähtee hommaamaan?
2: Siellä ei välttämättä mitään suuria yllättäviä lisäkulueriau. Eli käyttövoimahan on oikeastaan aina edullisempaa kuin olttamoottoriautoilla. Yksi asia, mikä tietenkin aina kannattaa miettiä, on se, että missä sitä autoa ladataan. Eli vaikka noita julkisia latausasemia on, käytännössä autoa ladataan siellä, missä sitä säilytetään, ja silloin se on helpointa. Eli se kotilataus nousee äärimmäisen tärkeäksi kysymykseksi. helpoimmassa asemassa on oikeastaan pientaloissa asujat, jotka voi toisaalta suhteellisen vaivattomasti asentaa tämmöisen pientaloa käyttöön soveltuvan peruslatausaseman, tai sitten ladata myös tämmöisestä kotitalouspistorasiasta, kunhan sen turvallisuus on varmistettu. Tuolla Asunto-osakeyhtiöjen puolella, niin se on sitten vähän haastavampi usein, eli ei toki ole hyväksyttävää, että omilupinen lataa vaikka lämmitystolpasta tai jostain muusta pisterasiasta, vaan siellä, jos varsinaisia latauspisteitä ei ole, niin pitäisi ottaa yhteys sinne taloyhtiön päättäviin elimiin ja lähteä edistämistä asiaa sitä kautta. Se ei välttämättä estä täysin sitä sähköautoilua, eli jos esimerkiksi työpaikalla tai jossain muualla, missä autoa tulee paljon säilytettyä, niin jos siellä on hyvä latauspiste, niin se kenties voi joissain tilanteissa kompensoida tätä
0: ne ilmeisesti, ne hinnat latausasemilla liikkuu sinä tonnista pariin tonniin.
2: Halvimmillaan tuommoisen nimenomaan pientalon sopivan kotilatausaseman, jos siellä ei ole paljon uusia johtovetamisia tai muuta, niin se voi saada hyvinkin alle tonniinkin, mutta sitten jos tehdään jonnekin taloyhtiötasolla useita latauspisteitä, niin se voi nousta pariin tonniin helposti per latauspiste, kyllä se kustannus.
0: Sehän tavallaan tässä on hauskaa näin sähköauton omistajan kannalta, että sitähän osittain saa myös ilmaiseksi ladattua. Eli noissa kauppakeskuksissa esimerkiksi on usein mahdollisuus ladata ihan ilmaiseksi.
2: Tämä on vielä tässä vaiheessa etenkin hauska puoli tässä, että kuitenkin suuri osa kaupoista ja muista toimipaikoista houkuttelee asiakkaita muun muassa sillä, että siellä ilmasta lataamista, niin aika paljon pystyy sitä omaa kuluaan vähentämään sillä, että lataa aina silloin vaan kun että tämmöisiä tilaisuuksia tarjoutuu vastaan.
0: Puhutaan vähän noista latauspisteistä, niin kerrotko vähän, miten paljon niitä on?
2: No, latauspisteitä, jos ajatellaan vähän, että minkälaisia latauspisteitä on, niin tuossa peruslatauspisteitä, niitä on semmoinen nelisen kappaletta tällä hetkellä julkisia pisteitä Suomessa. Sen lisäksi on tietenkin kaikki ei-julkiset asuin-kiinteistöjen ja työpaikkojen hieneä. H&M. Ja sen lisäksi sitten varsinaisia pikalatauspisteitä, niitäkin on yli 300 jo tällä hetkellä Toki niin kuin latauspisteet on määrässä painottuna aika lailla Etelä-Suomeen, mikä vaikuttaa siihen käytettävyyteen siltä osin, että jos on paljon ajoa Pohjoisessa Suomessa, niin sitä ainakin täytyy vähän tarkemmin miettiä sitä, että missä sitä pystyy sitten matkan aikana lataamaan.
0: Sehän on näissä itse nyt pari vuotta sähköautoilleilla, niin se on just se, että pitää vähän suunnitella, että jos se pensa-autolla jos lähtee liikkeelle, niin sitä voi olla aika varma, että kaikkialla onnistuu tankkaaminen, mutta sitten sähköautoista pitää vähän etukäteen katsoa, niitähän on että palveluja, latauskartta, palveluja, mistä näkee kaikki latauspisteet, mutta pitää vähän sekata, että minne voisi mennä ja sitten pikkasen siinä on aina vähän semmoinen jännitysmomentti, että no, jostain näkee myös, että onko se varattu, mutta että sitten se, että onko se kunnossa se latauspiste ja kaikkea tämmöistä, eli kyllä se vähän semmoista suunnitelmallisuutta ainakin tässä vaiheessa vielä vaatii.
2: Varmasti, että siellä on, edelleen on tietynlaisia niin kuin, alkuhaasteita joissain asioissa, tämä niin kuin, vaikka epäkuntoisten latauspisteiden tilanne on semmoinen, mikä voi toki tulla vastaan, etenkin tässä kautta, kun hankkii, niin vähän kannattaa tietenkin varautua siihen, että siinä pääsee miettimään sellaisia asioita, että kuinka pitkä se oman auton todennä, käyttömatka on, ja paljonko siinä akussa vielä virtaa, ja minkä tehoisia latauksia missäkin on. Mm-hmm.
0: No vähän niistä sitten näitä lataustandardeja, näitähän on monenlaisia, eli on se, tavallinen pistorasia, eli sitä sanotaan sukopistokkeeksi, eli se pitää olla siis semmoinen, mikä vaan on turvallinen pistorasia. Mitä se tarkoittaa, että se on turvallinen tausta
2: no, siinä on tiettyjä asioita, että jos puhutaan tämmöisestä tavallisesta kotitalouspistorasiasta, eli sukopistorasiasta tosiaan lataamisesta, niin siinä olisi syytä varmistaa siitä, että se pistorasia itsessään on kunnossa oleva, ja että ne johdotukset, jotka tulee siihen esimerkiksi, ei mene mistään pitää eristeiden pitää muuta tällaiset. Siellä voi olla tällaisia asennuksiin liittyviä kysymyksiä. Ja erittäin semmoinen tärkeä huomioitava asia on se, että kun käytetään tuommoisia tavallista sukupistorasiaa, niin sitä autoa ei ladattaisi yli kahdeksan ampeerin virralla. Nykyisissä, kun myydään autoja, niin suurimmalta osin niissä on rajattu se pitkäaikainen lataus. Niissä mukana tulevissa ohjainkapeleissa niissä on ladattu sinne kahdeksan ampeeriin, mutta joissain autoissa pystyy valita suuremmankin latausvirran niin näissä on se ongelma, että se tavallinen kotitalouspistorasia ei ole suunniteltu kestämään kuin lyhytaikaisessa käytössä vaikka 16
0: amperia. No mitä siinä niin pahimmillaan tapahtuu? Kuumeneeksi tuleeko tulipalo, sähköpalo vai mitä siinä tapahtuu?
2: Se kuumeneminen on siinä nimenomaan se riski. Eli en tiedä, onko Suomessa ollut tästä vielä tulipaloja, mutta tiedän, että Pohjoismaissa on.
0: Tavallisesta pistorasiasta lataaminen on hidasta. Kestää yli 10 tuntia, että saa 100 kilometriä ajomatkaa. Tämä voi kuitenkin riittää, jos ajoa ei ole kovin paljon ja auto on aina yön yli latauksessa. Nopeampi vaihtoehto ovat niin sanotut Type 2 eli Type 2 latauspisteet, jollaisin voi asentaa kotiinkin. Niitä käytetään Suomessa julkisissa niin sanotussa peruslatauspisteissä, joissa voi saada ladattua autoa parhaimmillaan 22 kilowatin teholla. Eli tällöin, jos sähköauto kuluttaa 20 kilowattituntia sadalla kilometrillä, Tunnissa saa ladattua yli 100 kilometriä ajomatkaa. Kannattaa kuitenkin huomata, että todellisuudessa vain pieni osa sähköautoista kykenee latautumaan Type 2 pistokkeesta tuolla 22 kW teholla. Esimerkiksi monet ladattavat hybridit latautuvat vain 3,7 kW teholla, eivätkä monet täyssähköautotkaan ota Type 2 pistokkeesta maksimitehoa. Tämä TYPE2-latausstandardi on se, mikä on tämmöinen yleisesti hyväksytty. Eli jokaisessa latauspisteessä Suomessakin pitää olla se, eikö se niin
2: no joo, näin periaatteessa julkisista, julkisista latauspisteistä, kun puhutaan, niin niissä pitäisi olla, peruslatauspisteessä pitäisi olla tämä TYPE2-pistoke tai kaapeli. Käytännössä tällä hetkellä, kun EU-ssa uusia autoja tulee markkinoille, niin suurimmassa osassa niissä on tämä TYPE2-pistoke, jolloin se on siellä niin taloyhtiöpuolella kuin muissakin yksityissä kiinteistöissä järkevin ratkaisu ehdottomasti.
0: Vielä nopeampaa on, jos sähköautoa pystyy lataamaan niin sanotussa pikalatauspisteissä. Näitä ovat CCS, Sademo ja Teslan supercharger. Jos esimerkiksi lataa 50 kilowatin CCS- tai Sademo-pikalatauspisteellä, saa tunnissa ajomatkaa 250 kilometriä, jos kulutus on 20 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Kannattaa tietenkin huomata, että latauksessa on hävikkiä ja sähköautossakin kulutus vaihtelee auton koosta, tyypistä ja olosuhteista riippuen. Tuota 20 kWh kulutusta per 100 kilometriä usein käytetään keskimääräisenä perheauton kulutuksena sähköautoissa. Teslan Supercharger-pisteellä voi Suomessa ladata jopa 120 kWh teholla. Eli jos Teslan keskikulutus on 27 kWh per 100 kilometriä, puolen tunnin latauksella saa yli 400 kilometriä ajomatkaa. Trendi on, että tulevaisuudessa pikalatausnopeudet vielä kasvavat.
2: Näitä tosiaan pikalatausasemia on se reilu 300 tällä hetkellä Suomessa. Mutta se, että tuossa onkin tavallaan kolme eri standardi, niin se ei sinänsä ole hirveän iso ongelma, että suurimmassa osassa näistä pikalatausasemista löytyy sekä tuo CCS että se sademo pistoke Ja Teslalla on nämä omat superchargerinsa, mutta lisäksi sitten tesla autot pystyvät noita CCS-pisteitä käyttämään.
0: Se kuormittaa sitten akkua enemmän se, kun nopeasti ladataan.
2: Joo, näin on, että sekin on yksi, yksi ulottuvuus, että jos lataisiin ihan pelkästään sillä pikalatauksella, niin se todennäköisesti sitä akkua kuormittaa enemmän. Senkin vuoksi on suositeltavampaa niin kuin jatkuvassa käytössä peruslataus. Puhumattakaan siitä, että nuo pikalatauslaitteet hän on, on niin kalliita, että sellaisia ei toki niin omaan käyttöön ihmiset hankikkaan, että se on nimenomaan tällaisten asiointipisteiden heiniä.
0: No sitten näistä lataushinnoista, niin jossain mä näin arvion, että kotilatauksen hinta olisi noin 2-4 euroa per 100 kilometriä, jos se sähköauton kulutus on jotain 15-25 kilowattituntia per 100 kilometriä. Ja sitten taas toisaalta latauspisteellä se voi olla, vaihtelee tietenkin hirveästi, koska latauspisteiden velotukset voi olla tuntivelotuksia, jolloin sitten taas Silloin, jos, saat, jos sun auto kykenee ottamaan nopeasti sähköä sisäänsä, se akku kykenee varautumaan nopeasti, niin silloin se on halvempaa kuin se, että jos esimerkiksi olisi ladattava hybridi, niin sitten se voi olla tosi kalliiksi sähkö, jos se velotus perustuu siihen minuuttihintaan. Mutta se olisi tyyliin, ehkä latauspisteellä se voisi maksaa, 10 euroa sata kilometriä kohti. Silloin se menisi lähelle itse asiassa hintoja. Mi-mit, kuulostaako nämä hinnat? Miten, onko tästä laskelmia? Miten?
2: No erilaisia laskelmia varmasti useampikin on noin Ne ovat aika niin kuin siinä luokassa, mitä ne on, että Jos tosiaan lataa pelkästään julkisista nimenomaan pikalatauspisteistä, niin se hirveän nopeasti nousee hinta-aika korkeaksi sitten, verrattuna siihen, että pystyy lataamaan omassa kodissa tai vaikka työpaikalla. Kuten sanoitkin, niin siellä on sitä niin minuuttihinnoittelua noissa pikalatauspisteissä usein, koska se sähköhän itsessään ei ole mitenkään älyttömän hintaista sille latauspalvelun ylläpitäjälle, vaan kyse on siitä, että se latauspiste sinänsä halutaan saada mahdollisimman tehokkaaseen sen käyttöön.
0: Mä oon vähän miettinyt semmoistakin, että tuleekohan tulevaisuudessa vähän tämmöisen jakamistalouden hengessä, niin tuleeko olemaan niin, että joku keksi, että perustetaanpa tämmöinen, että saa kotipihoihin tulla lataamaan sehän olisi yksi tämmöinen, että sitten voisi tuoda parkkiin vaikka jonnekin.
2: Vähän tämän palvelu palvelua onkin, onkin ää, olemassa ja suunniteltu ainakin, ainakin yhdeltä firmalta. Ja myös nämä isot latauspisteet tekevät operaattorit usein tarjoavat sellaista mahdollisuutta, että jos he tekevät sen niin palveluna taloyhtiöille, että ottaa koko, koko sitä järjestelmästä tavallaan vastuun, niin hekin saattaa mahdollistaa sen, että ne toimii niin julkisena siinä heidän omassa verkostossaan. Että tämän suuntiin tässä varmasti voidaan hyvinkin mennä tulevaisuudessa.
0: Mä kaivelin tuosta vähän tilastoja, eli vuoden 2020 lopulla täyssähköautoja oli 9672 kappaletta ja sitten oli ladattavia hybridejä oli 45650 kappaletta. Tämä on tietenkin, jos vertaa bensa-autojen määrää, niin niitä on 1,8 miljoonaa ja dieselien määrä, joita on 760 000 suunnilleen, niin Nämä on aika pieniä vielä nämä määrät, mutta esimerkiksi tuo täyssähköautojen määrä tuplaantui, yli tuplaantui viime vuonna. Miten sä näet, että miten nopeasti nämä tulee jatkossa yleistymään? Eli nyt tuplaantui viime vuonna, niin jatkuuko tämmöinen kasvu?
2: No toi tuplaantuminen on hyvä näkökulma, koska itse asiassa kun katsoo vähän taaksepäin noita ensirekisteröintiä ladattavista henkilöautoista sekä täyssähköautoista että ladattavista hybrideistä, niin se Edellisen vuoden myyntilukien tuplaantuminen on ollut aika semmoinen niin hyvä perusperiaate, että sillä ollaan suurin piirtein menty tässä viimeiset viitisen vuotta. Toki ne niin lähtönumerot siellä vaikka 2015 on aika pieniä, mutta se on niin aika hyvä perustrendi tässä ollut, ja tämä kasvavauhtihan on ollut nopeampaa kuin mitä silloin joskus muutama vuosi sitten ennustettiin. Ja lisäksi sitten vielä hyvä huomio asia on se, että näiden ensirekisteröityjen ohella maahan tuodaan käytettyjä ladattavia hybreitä etenkin, että tuolta Ruotsin puolelta on niitä niitä kyllä viranut viime vuosina.
0: Yksi sellainen, mikä on herännyt kysymys on se, että miten sitten se sähkö riittää, että jos kaikki siirtyy yhtäkkiä käyttämään sähköä autoissaan, niin onko se edes mahdollista?
2: Yleensä se mahdollista on, että jonkin verran arvioitu sitä, että jos Suomessa henkilöauto siirtyisivät käyttämään sähköä, niin palattaisi suurin piirtein sellaisen sähkönkulutuksen tasoon, mitä oli tuossa huippuvuosina ennen vaikeita taloudellisia aikoja, että se ei niin kuin, kokonaisuudessa se ei ole mitään ihan mahdottomia, vaikka toki se on aina, aina lisä sähkönkulutusta. Sitten tässä on se ulottuvuus vielä, että sähköautoja ladataan yleensä yön aikana vaikka kotona, jolloin muu sähkönkulutus on aika vähäistä sitten, jolloin se tavallaan tasoittaa tätä vuorokausivaihtelua asiassa.
0: Onko sitten näköpiirissä, miten käy sähkön hinnan?
2: Se ei varmaankaan sähkön hinta ole Suomessa nousemassa niin korkeaksi, että se nostaisi sähköautoilua käyttökuluissa polttomoottoriautojen tasolle, koska myös kannattaa huomata, että niiden fossiilisten polttoaineiden hinnat on tässä koko ajan ollut nousussa. Sähkön hintaan ehkä vaikuttaa sitten isommassa kuvassa muut tekijät kuin se sähköauto, et autot, että vaikka tosiaan yön yli yhtäkkiä kaikki henkilöautot muuttu sähköiseksi, mitä ei ole tapahtumassa kuitenkaan, niin silti se ei siinä sähkön kokonaiskysynnässä nyt mitään ihan järjestettävän valtaisaa muutosta tekisi.